0: KKK K- campus. Campus. campus, campus. Wracamy z cyklem Buf na głos. Dziś będziemy eksplorować kolejny gabinet zbiorów specjalnych, a jest to gabinet dokumentów życia społecznego, w skrócie DZS, a ze mną kierowniczka tegoż gabinetu, pani Matylda Filas. Dzień dobry pani. Dzień dobry. No to skoro tak już rzuciłam hasło DZS, to co się pod tym kryje? Co gromadzi ten gabinet?
1: Wszystko, co nie pasuje w innych kabinetach. To takie jętki jednodniówki. To jest dobre określenie, bo to to są takie owady uskrzydlone, słynne z tego, znane z tego, że ich formy dorosłe żyją tylko jeden dzień. Wykluwają się rano i do nocy muszą przeżyć całe swoje życie. I tutaj też mamy takie rzeczy niecenne z założenia wyprodukowane jako... Materiały krótkotrwałe, służące doraźnym celom i wyrzucane.
0: Czyli jakby to tak dookreślić i skupić się U, też na tym życiu ciężko. społecznym. Ciężko. Ciężko to dookreślić. Generalnie jest tak,
1: że w każdej bibliotece można się spotkać z tym, że, że to są, mogą być inne grupy materiałów. I to wszystko zależy tak naprawdę od struktury biblioteki. U nas jest tak, że jeśli dany materiał ulotny, właśnie niecenny, tani, popularny nie pasuje nigdzie indziej, to trafia do nas.
0: To trafia do państwa. No a w takim razie z jakich dziedzin życia społecznego te te zbiory są albo najczęściej się pojawiają? Najczęściej
1: staramy się skupić na życiu uniwersyteckim. Zwłaszcza zależy nam na dokumentowaniu życia studenckiego, z tym jest najtrudniej. (śmiech) Dlatego potrzebujemy każda para rąk, która nam przyniesie ulotki, plakaty, afisze. Coś, co się dzieje na wydziałach jest dla nas bardzo cenna. Ale to nie jest największa grupa materiałów, które, które mamy, które posiadamy. Najwięcej mamy y, druków politycznych. To jest jednak to, co, y, czym się rządzi u lotka: że, że wszelkie y, agitacje, y, wybory, y, propagowanie poglądów, propaganda. Y,
0: o tym też żyło społeczeństwo w XX wieku przede wszystkim. Więc I nadal żyje, chociaż teraz,
1: teraz mamy media społecznościowe, ale te ulotki ciągle jeszcze jakoś funkcjonują.
0: To skoro mówimy... Takie drukowane. Tak, to cały czas w obiegu jest, rzeczywiście. To skoro mówimy o takich ulotkach i o tym, że one dobrze by było, jakby były przynoszone, to mam takie pytanie, kiedy jest taki... Taka granica, kiedy te materiały współczesne, szeroko pojęte, mogą do państwa trafić. Jest jakiś taki konkretny okres, że musi to być starsze niż ileś tam lat, czy czy jakaś inna kategoria?
1: Nie ma. Nie ma takiej cezury. W naszym konkretnie gabinecie gromadzimy druki datowane od... XIX wieku, od 1800 roku, ale wcześniejsze są w starych drukach, także tutaj żadnej granicy cezury czasowej nie ma. I spieszymy się z tym, żeby, żeby zbierać te ulotki, ponieważ one bardzo szybko znikają. Coś, co wydaje się, że mamy w naszym środowisku, na ulicy, jak tylko wyjdziemy, napada na nas. Zaraz się okazuje, że to zjawisko znika. Było takie zjawisko jak zalew ulotek agencji towarzyskich. I to było koniec lat 90., początek lat 2000. I i właściwie zakończyło się w 2015 roku, coś mniej więcej koło tego. I te kilka wzorów, które teraz można spotkać na ulicach, to są te same wzory, które były 5-10 lat temu. To są klony. Klony tego, już nic nowego się nie pojawia. Te, Te media trafiły do tego typu reklama, do internetu i już jej na ulicy nie ma. A jak się przejrzy prasę z tego okresu, to widać, że to był duży... Problem społeczny? Hm, zagadnienie, że tego było dużo, że oburzało pewne środowiska, że był problem ze śmieciami, mhm. bo ktoś kto wziął do ręki taką ulotkę mógł zostać posądzony, jako że jest dystrybutorem a za dystrybucję można było dostać mandat, a za śmiecenie też można było dostać mandat. I w sumie był taki problem, jak jak to zabezpieczyć, jak jak sobie z tym poradzić. Natomiast my mamy taki zbiór i jesteśmy z niego bardzo dumni, bo to jest pewna całość. Bo to się w pewnym momencie zaczęło, trwało, trwało przez parę lat i się skończyło. I już to jest materiał badawczy do opracowania i czeka na na swojego naukowca. I z utęsknieniem, bo wbrew pozorom te ulotki bardzo się w czasie zmieniały. Na przykład na początku były bardziej romantyczne. Zawierały teksty typu umów się ze mną na miłe spotkanie, tylko we dwoje, intymnie i jakiś tam rysuneczek serduszko albo kotek, tudzież całujące się dzieci. I to ewoluowało. Widać, że jest, że to się zmienia, zarówno w tekstach, jak w grafice, aż do twardego porno Także to też trzeba mieć nerwy, żeby pracować z takim materiałem.
0: No to na pewno. Moją gościnią w studiu jest pani Matylda Filas, kierowniczka Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Mam takie pytanie w takim razie też, czy ta tendencja, czy językowa, czy właśnie graficzna, współczesna bardzo się różni od tej, która, nie wiem, była na przykład 100 lat temu. Czy tam są jakieś schematy, które są powielane, czy jest zupełnie w ogóle inny świat i inna narracja w nich prowadzona.
1: I w grafice, i w typografii są mody. I tak jak w modzie ciuchowej wracamy do pewnych okresów, tak tutaj też. I są czcionki, które są modne, potem są uznawane za przestarzałe, a potem znowu te trendy wracają i projektanci się inspirują tym, co było wcześniej. Jest na przykład tak, że... Druki sprzed stu lat um, są pisane różną czcionką. To znaczy na jednym afiszu każdy wers jest inną czcionką. I dlaczego to jest tak? Dlatego, że na przykład drukarnia chciała się pochwalić, że takie czcionki ma w ofercie. I na konkretnym druku tam przedstawiali swoją ofertę już w praktyce no wtedy czcionki były metalowe. Się je odlewało. W takiej drukarni, przy drukarni mogła być odlewnia. Ktoś te czcionki zaprojektował i one były unikatowe. I i, i to też jest taka reklama w reklamie. To samo dotyczy grafiki. Jeśli się prześledzi na przykład instrukcję obsługi sprzętu AGD, to bardzo się różni. I, I to też wynika z, z metod druku, że, że zupełnie inne są możliwości, kiedy obrazek jest drukowany litograficznie, czyli z kamienia, a inaczej kiedy jest stalorytem, a inaczej kiedy jest wydrukiem offsetowym. No i. Widać, są inne możliwości graficzne i inaczej można zaprojektować ten rysunek.
0: A w tej warstwie językowej, bo jak tak sobie myślę na przykład o czasach dwudziestolecia międzywojennego. Bardzo dużo się język zmienia.
1: To może opowiem najpierw o takiej przykrej rzeczy, jak, jak różne frakcje polityczne szkalują się nawzajem, no to to, co mamy teraz w, w przestrzeni publicznej, to jest pikuć w porównaniu z tym, co było w dwudziestoleciu międzywojennym. Tam ludzie się nie patyczkowali. I tak samo jak byli terroryści, którzy robili zamachy tam bombowe w Polsce, to tak samo w oficjalnych mediach i w prasie, i w ulotkach no grozili sobie śmiercią, już nie mówiąc o inwektywach. Także no, ta kultura się zmienia. A z kolei w latach 50. 60. była taka prześmieszna w tej chwili propaganda w każdym zakładzie pracy wisiały hasła motywacyjne. Typu wzywające do współzawodnictwa pracy. Na przykład mam taki przykład każdy uczestnik we współzawodnictwie pracy żołnierzem frontu odbudowy, odbudowy kraju, albo przodownik pracy jest wzorem Polaka. I te były wytapetowane ściany w zakładach pracy. I to było znienawidzone. I jak tylko nastała odwilż i zmiana systemu, to to wyrzucono do kosza. A teraz absolwenci kierunków graficznych odgrzebują to z z piwnic. Jak tylko gdzieś znajdą, to się zachwycają. Jak tam jest właśnie zaprojektowana czcionka? Jak to hasło jest wymyślone? Rymowane hasła, to też jest moda na to, na nikt nie powraca tak jak um, też um, pierwsze wolne wybory to też był taki festiwal wymyślania haseł potem potem w latach 90 też też było tak kolorowo te ulotki um, <grym> Im bardziej kolorowa, tym tym bardziej rzucała się w oczy i i kandydaci obiecywali cuda na kiju. Potem do naszej biblioteki przychodzili dziennikarze czytać te ulotki. Co Co tam ci kandydaci naobiecywali, żeby ich rozliczyć? A z kolei teraz mam wrażenie, że... Nikt się już tym nie przejmuje, co tam tam w hasłach wyborczych jest i i czy ma to jakiekolwiek przełożenie na przyszłość.
0: Także to się bardzo bardzo zmienia. Były jakieś takie najbardziej płodne okresy w historii właśnie w kontekście dokumentów życia społecznego? Czy to właśnie czasy? To się zmienia.
1: To nie jest tak, że mamy przyrosty i spadki dokumentów, ale mamy... przyrosty i spadki w innych dziedzinach. To znaczy, kiedyś było coś takiego jak Instytut Informacji, który produkował propagandę i oficjalną informację. I teraz tego już nie ma. Za to mamy mnóstwo reklam takich gospodarczych. I to też zbieramy. Bardzo interesujące jest takie przyjrzenie się, jak się zmienia... Reklama jedzenia, które dostajemy takie ulotki na ulicy. Um, co jest oferowane? Jak jest zilustrowane? Co jest modne do jedzenia? Mamy też menu restauracyjne ukradzione zapewne, z tych restauracji. Ale to już takie i to też jest ciekawe, co było oferowane. Czasem są ceny, za jakie ceny, Jak się dania nazywają? Czy jest to po prostu jesiotr w galarecie? Czy jest to, nie wiem, syrena śródziemnowodna na falach posypana pyłem? Bryzą morską. Bryzą, tam, już wymyślam. Ale ale to ma znaczenie, czy ludzie lubią tak, czy inaczej. czy wolą sushi, czy wolą zdrowe jedzenie. Te mody widzimy, jak się zmieniają na ulicy, ale dopiero jesteśmy w stanie zauważyć i i wyznaczyć pewne trendy, pewne zjawiska, określić, nazwać je, kiedy mamy wgląd na jakąś większą całość. I po to my jesteśmy. Po to, żeby żeby pokazać odtąd dotąd było tak. Czy widzisz, jak to się zmieniło?
0: To cykl Buf na głos. Dziś o gabinecie dokumentów życia społecznego. Oprócz takich Tych, powiedzmy, konwencjonalnych rzeczy, które które są u państwa w zbiorach, są też również rzeczy niekonwencjonalne. Więc tutaj też moje pytanie, jakie są takie najdziwniejsze, albo najciekawsze z tych rzeczy, które mają państwo u siebie, a które nikt by pewnie nie pomyślał, że mogą tam się znaleźć.
1: Ha, to trudno powiedzieć, kto by nie pomyślał. Każdy ma trochę inne doświadczenia i dla każdego trochę inne rzeczy są egzotyczne. Na pewno ciekawym zbiorem są znaczki kwestarskie. To jest takie, takie zjawisko bardzo popularne w czasach wojennych, przed I wojną światową, w czasie wojny, między wojny. średnia klasa społeczna była bardzo zaangażowana w działalność dobroczynną i to było w dobrym tonie. I panie z towarzystwa organizowały bale, na których mniej lub bardziej, z mniejszym lub większym sukcesem zbierały datki na tak zwanych biednych. I oprócz takich takich bali. Czasem było smutno, nie wolno było organizować imprez. Były kwesty uliczne, to znaczy szły najczęściej dwie osoby. Jedna miała puszkę na datki, a druga miała znaczki i szpileczki. I za datek dostawało się znaczek. Tak jak teraz Orkiestra Świątecznej Pomocy rozdaje serduszka. I zbierano na najróżniejsze cele, na sieroty, na biednych, na ubogich, na buty dla dzieci idące do szkoły, na książki, na czytelnie, na naukę języka polskiego, na krzewienie właśnie yy, kultury polskiej. Taki sam cel miały również telegramy patriotyczne. To jest taki rodzaj druków popularny w Wielkopolsce przed I wojną światową. Do tego stopnia popularny, że, że mimo tego, że Polska odzyskała niepodległość patriotyczne, bo były na nich grafiki zawierające symbolikę Patriotyczną polską. Do tego stopnia były popularne, że potem jeszcze były drukowane po I wojnie światowej i używane. Chodziło o to, że na takim telegramie, <śmiech> oprócz miejsca na życzenia, była, była ta grafika patriotyczna był albo orzeł, albo polskie morze, do którego chcemy mieć dostęp albo postacie z z Panteonu Narodowego, naszego polskiego, pomniki, kaganek nauki, flagi, tego typu symbolika. A nawet husaria się znalazła i, i bohaterowie powieści Sienkiewicza. I najczęściej były używane do składania życzeń ślubnych, czyli z takiej niebyle jakiej okazji. I z tego też powodu się przechowały, bo niosły ze sobą olbrzymi ładunek emocjonalny. Zarówno istotny był ten moment w życiu ludzi, ślub czy, czy rocznica ślubu, jak i ten druk, ta symbolika, to... Do tego stopnia było naładowane emocjami, że że się przechowało do tej pory i i mamy takie rzeczy w zbiorach. Mamy też takie (grym) (grym) najdziwniejszą, moim zdaniem, kolekcję, jaką mamy, to jest spuścizna po Stanisławie Wysockiej. Stanisława Wysocka była niesamowitą osobistością, była aktorką. Ona się urodziła jeszcze jeszcze w XIX wieku. Zmarła w 1941 roku i była bardzo charyzmatyczną aktorką. Ale nie tylko. Również prowadziła teatry, reżyserowała przedstawienia, prowadziła życie takie nomadyczne. Jednocześnie występowała na przykład w trzech teatrach w jednym sezonie. Um, uczyła studentów. Um, no i była taką osobą, o której warto pamiętać, bo, bo to jest taki taka, taka historia taka właśnie e, bardzo. Silna osobowość.
0: No to jestem bardzo ciekawa, jaka pamiątka po niej została u państwa. Zapętliłam
1: się właśnie. Nie opowiem o tym, co było. (grym) Mamy różne różne jej afisze z jej przedstawień. Programy teatralne. Zdjęcia. Zdjęcia z z jej portfolio i z przedstawień. (grym) Medal, który... Jej jej wierni przyjaciele i studenci ufundowali z okazji rocznicy pracy scenicznej, ale też takie takie nieoczywiste pamiątki, jak Tresa z włosów. Ona miała przepiękne włosy jako, jako młoda kobieta, bardzo długie i bardzo gęste, I właściwie do końca życia nosiła taką taką fruzurę, koronę. I, I te włosy zostały zachowane, przechowywane w pudełeczku. I my je mamy i pokazujemy, to są prawdziwe ludzkie włosy. Czy są tej aktorki, czy też były doczepiane, to już jest... Nie badaliśmy tego. To czeka na swojego badacza. Ale mamy też jej kosmetyczkę. Jak na aktorkę, to bardzo skromna jest kosmetyczka. To jest takie ceratowe, maleńka to torebeczka. W środku zachował się róż. W Warszawsk... Róż jest burżuła. Tak. Ale też. Puder warszawskiej firmy, której nazwy w tej chwili sobie nie przypomnę. E, szminka się zepsuła, ale też tam jest. I właściwie tyle.
0: No to rzeczywiście niekonwencjonalnie. Tak. Mam jeszcze pytanie, czy. I
1: okulary jeszcze. Muszę opowiedzieć koniecznie o okularach.
0: Dobrze. Są w tym zbiorze dwie
1: pary okularów, w tym jedna naprawiana drucikiem. To były czasy wojenne i. i, 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 i Wielka osoba, osobistość znana i i podziwiana z tak skromnym asortymentem Natomiast okulary są dość istotne, ponieważ ona miała bardzo słaby wzrok. I może właśnie dlatego była tak charyzmatyczną aktorką, że nie widziała tej publiczności, która mogłaby ją
0: zprzeć. Może jej się łatwiej grało wtedy może, rzeczywiście.
1: Może, była taką była dramatyczną aktorką, bardzo wyrazistą w
0: wyrazie. A czy to są tylko z Polski zbiory, czy są też jakieś zagraniczne? Polonika, czyli związane z Polską. O Polsce dla Polaków. Jasne. No to takie rzeczy można znaleźć w gabinecie dokumentów życia społecznego. Myślę, że nie wszyscy byli przekonani, że, że no, na przykład taka spuścizna, jaka jest po Stanisławie Wysockiej, też się u Państwa znajduje. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Była ze mną pani Matylda Fila, kierowniczka gabinetu Derzet. SU. Bardzo mi było miło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Internet. facebook.com Ukośnik Radiocampus. Twitter. Ukośnik
1: Radiocampus. Snapchat. Ukośnik Radiocampus. Instagram. Ukośnik Radiocampus.